0: 听众问答：我的听众啊，应该都已经知道了，科学有故事的第一个视频版专辑呢，已经正式上线了。做了一轮宣传后啊，有很多听众就来问我，你们为啥要用微信小程序来发布视频节目呢？为什么不放到公众号或者一个 APP 中来发布呢？我今天呢，就想来跟大家聊聊，我们这几个月为了做视频版的各种折腾。你可以把这期节目啊当做是一期超长的结尾废话。经常听我的节目的听众应该知道，把科学有故事的音频节目变成视频版本的想法呢，最早可以追溯到2017年年底了。那我是从2018年开始正式制作的。最早的时候呢，是和阿哈什库合作做了一个叫做《少年相对论》的视频课程。我估计呢，你们中的很多人啊都被这个节目的拼团广告骚扰过。此处呢，应该有一个偷笑的表情啊。这个节目推出后，得到了非常热烈的反响，可以说呢是好评如潮，也创下了阿哈识故的最高玩课记录，这是他们亲口告诉我的。啊。但是在高兴的同时呢，我也发现一些问题。有一段时间啊，经常有听众来向我求助，说他们拼团买完了课程之后呢，不知道要去哪里看。原来啊，他们根本没有注意到还需要去下载一个 APP。好，这个为了显得专业一点，我后面就把 APP 念成 App 了啊。然后呢，又有很多人来求助，说明明买了课程，可是下载了 app 还是看不成啊。后来才发现呢，是注册账号和购买时用的账号不一致的问题。反正呢，诸如此类的问题啊，着实遇到了不少。我也给阿哈石固免费当了一把客服，高峰的时候呢，我也被弄得有点焦头烂额的。这时候呢，我就想，能不能把流程弄得更简单一点啊？用户买完了就可以直接看，那有多好啊！于是呢，就有人给我推荐了那种内嵌在微信公众号中的内容发布平台，例如什么小额通啊、知识星球啊等等。于是呢，我就去体验了一把。这一体验啊，我就觉得还是不太满意。为什么呢？有几个在我看来特别致命的缺陷。比如说，基于公众号的内容平台，本质上呢是利用微信的内嵌浏览器去访问某个网页。那稍微懂一点技术的朋友应该知道，这种方式的打开速度是比较慢的。因为会有一个初始化浏览器组件的过程，然后呢，每次要从远程读取的数据量也比较多，但这还不是最讨厌的，最讨厌的是什么？就是当你在微信中看视频的时候，这时候突然来了一个比较重要的微信消息，那你必须要去查看一下。结果呢，你看完微信消息，想再回到刚才看的那个视频页面啊，往往就找不到了，因为你刚才很可能是从某个群中的一个分享链接点进来的，这时候你早就忘记是哪个群。或者群里面的消息早就被刷屏了，即便你关注过那个微信公号，你也需要通过很多次的点击才能再找到刚才那个页面。这种公共的内容平台啊，因为不是专门为你的节目定制服务的，所以呢，必然需要用户点很多次才能找到你的节目。更凶闷的是啊，好不容易找到页面了，还往往丢失了观看进度。还有一个问题，可能有些人不知道，想要实现收费功能，就必须是服务号。而不是订阅号，服务号呢，就是直接排在微信首屏的那种公众号。你订阅了一个这种服务号啊，经常会被推送的消息烦死，因为它会出现数字的红圈一嘛，不像订阅号那样可以不去管它。所以呢，有时候我为了看一个自己想看的节目，就不得不忍受那些与我无关的信息推送，用户体验不是太爽。那类似这样的小问题啊还有很多，我这里呢也不再多说。总之啊。我对公众号来实现收费视频内容发布是有抵触心理的，觉得用户体验不是太好。然后呢，有些人就来劝我开发科学声音自己的 app， 他们说呢，说不定还能成为下一个得到呢。这个呢，听上去是很美好啊，可是我才不会上当呢。我太清楚自己建一个 app 的研发团队有多花钱了，这里面有多少坑。如果我的听众中有一些创业者或者企业高管啊。当有人跟你说做个 app 很容易的，花个几万块钱在猪八戒上找个兼职的或者某个工作室啊，用不了多久就搞定了。那我跟你说啊，这些人要么是自己不太懂，想当然了，要么呢就是你活得太滋润了，他要挖个坑让你跳跳。几万块钱做一个能运行自娱自乐的 app 是可以的，但是啊，你想要做一个能够商业化运作的 app， 你要考虑安卓、苹果两个平台的同时开发和维护，还有各种不同手机型号的兼容性问题。这不是一锤子买卖的事情啊，是一次看不到尽头的长征。我可以很负责任的告诉你，如果你手里没有一百万的闲钱，你最好不要动自己做一个 app 的念头，否则你一定会骑虎难下的。相信我，不管在这期节目的留言中，你看到有多少人反对我，你都要相信我。我真的没有必要说瞎话，因为说瞎话我也捞不到什么好处，对吧？即便你有一百万的闲钱啊，不在乎研发的投入，你还得考虑 app 的安装成本。有多少人会愿意下载安装你的 app 呢？你知道现在每个人手机中的 app 都已经是太多太多了，所以呢，我是不打算做 app 的，至少在现阶段是肯定没有那个资金实力去做 app 的。这样一来啊，我就只剩下了一个不二的选择，那就是制作自己的微信小程序。它的开发成本呢就大大降低了，可以降低到多少呢？按照我手头这本清华大学出版社出版的刘向南编著的《小程序时代》这本书的说法。大约可以降低100倍的研发投入。书上的原话是这样，他说：“同样的功能体验，做 App 要花300万元，而、啊、做微信小程序只需要3万元。”那这话呢，可能说的有点夸张了，但有一点是肯定的，小程序的开发成本那绝对是大大低于 App 的开发成本的。道理很简单嘛，各种跨平台和兼容性问题，腾讯都帮你解决了，而且呢还无需安装，只要有微信的人都可以用。那几万块钱也是在我能承受的范围之内的。所以呢，我就通过朋友关系找到了一位兼职的程序员，为我开发视频版的科学声音小程序。那、啊、人家的水平呢，真的是挺好的。就是啊，可惜平时还有全职工作，只能利用业余时间来开发，所以这个进度呢就比较慢。我等啊等，后来呢实在是等不及了，于是呢就有了上个月我在节目中招聘全职程序员的那期广告。结果只用了三天，科学声音团队就迎来了一位全职的程序员小白。小白呢，原先就是在腾讯的深圳总部做程序员的，对于腾讯的产品那是非常的熟悉，前后端都是一把好手，不但编程能力很强，工作还特别敬业。别看我们都是各自在家工作啊，根本不存在什么考勤之类的，工作完全靠自觉，没有任何的监督。但是小白工作起来呢，有点拼命三郎的架势，经常呢，第二天我在 GitHub 上看到的代码提交时间都是凌晨两三点钟。就这样，只用了两周的时间。我们的第一个极简版的小程序就做出来了。那当我看到第一个视频专辑《真假世界未解之谜》可以用的时候啊，我特别的高兴，因为整个使用体验非常的流畅，功能也是特别的简洁明了，直奔用户的需求核心，没有任何多余的一次点击，打开的速度也非常的快，比公众号的使用体验啊那是强多了。那有些听众可能会问我啊，你用小程序看视频的时候，如果来了一个重要的消息，那与公众号看视频有什么区别呢？这是一个好问题啊！实际上，微信开发团队已经很贴心地替我们想到这个问题了。小程序的体验是这样的：当你在看视频的时候，去查看一条消息，只要在五分钟之内啊，再次点击小程序的图标回来。大家知道，点击小程序的图标是很方便的，在主屏上往下滑一下就会弹出小程序的列表。最近使用过的小程序呢，就在第一个。你只要一点击，就会从你上次退出的地方继续。而且它使用的是系统级的缓存，也就是说啊，你看消息的时候，小程序呢其实还是在活动状态，绘画根本就没有关闭，所以你再次进入的时候啊，是那种秒开的体验，没有任何的停滞，就好像你在电脑上切换窗口的体验一样。那这种体验呢，远比你从抖音切换到微信，再从微信切换到抖音的体验还要好。但是我才高兴了一天，马上就遇到了第一个坑。这就是啊，苹果的政策限制不允许在小程序中购买虚拟类物品，而我们的视频课程呢，就是典型的虚拟物品。哇靠，这个坑出来以后啊，真的给我的打击很大，因为我们内测的数据显示啊，我们的听众中大约有百分之四十的用户啊是用的苹果手机。那这么一搞还玩啥呀？我将近一半的用户都被挡在门外了，怎么办呢？我们考察了其他一些也有虚拟物品出售的小程序，比如说喜马拉雅的小程序版。果然啊，他们也一样受到政策限制。如果用苹果手机购买喜马拉雅的收费节目的时候啊，就会弹出一个提示，让你去他们的微信公号中购买，然后再回到小程序中收听。那这样一来呢，用户体验是大打折扣啊。我觉得喜马拉雅的这个方式呢，虽然勉强能解决问题，但也真的不是太爽，因为要强迫用户去关注一个微信公众号，这种强迫其实是不太友好的。有些用户就是想看你一个视频，看完就想拍拍屁股走人的。花几十块钱，他们倒是不介意，介意的反倒是你强迫他们还要关注你的公众号。小白和我们的产品策划人孙老师啊，就开始绞尽脑汁的想，有没有什么更好的办法呢？你还别说啊，他们还真的想到了一招，而且这招呢还是我们的原创，因为我们没有看到其他小程序这么做过。这一招啊，就是你们现在用苹果手机点击购买时候看到的提示。说实话呢，我觉得真的是挺绝的，啊，这可真的就是上有政策，下有对策了。我觉得这已经是在苹果现有的严格限制条件下能做到的最佳体验了。我想不出还能怎样做得更好了。苹果支付的问题解决后呢，我们就做了第一轮正式的社群宣传。那天晚上啊，微信公号、微信群、QQ 群这三个渠道呢，同时发布消息。而且我还第一次在 QQ 群中啊，全员禁言一小时，让大家看广告不要刷屏。但是呢，没想到我们就这样掉进了第二个坑中。瞬间流量太大，服务器的带宽被顶爆了，大量的用户呢都反映获取数据失败。我当时就觉得悲剧了，第一次宣传就搞了个灰头土脸。不过小白他们还是很给力啊，那天晚上折腾了差不多一个通宵，又是迁移服务器，又是购买带宽的。第二天呢就把这个问题给解决了，终于又岁月静好了。现在啊，我们有两个专辑正在欢迎你的到来，一个是真假未解之谜，一个是量子力学入门。如果你还没有体验过微信小程序啊，不妨可以来试一下。进入的方法呢有两种，要么是在微信的发现小程序中搜索，要么呢就是从科学声音和科学有故事的公号菜单中直接进入。那我前面讲了不少微信小程序的优点，下面呢我就要来说说它的缺点了，也都是我们不做不知道的那些坑啊，你不深入进去是不知道的。我也没有在哪篇文章上看到过这些大坑。如果你也想做小程序的开发的话，我想我们这些经验对你会有所帮助的。微信小程序上线呢是需要审核的，审核时间完全没有规律可循，有时候要等24小时，有时候呢要等好几天。最关键的提醒是啊，如果你的小程序中要插入视频节目的，就是要用到了它的视频组件，那么你审核的时候就必须提交广播电视节目制作经营许可证，否则呢是不能提供视频节目服务的，免费的都不行，别说是收费的了。我们为了办这个证啊，前后折腾了有三个多月呢。说实话，不是太容易啊。微信小程序提供的视频组件，目前看来啊，还有一些问题。比如说啊，它本身不提供断点续播的功能。如果想要实现断点续播，唯一的方法呢，就是利用它的一个每隔250毫秒触发一次的获取当前进度的事件，然后啊，再自己写程序通知服务器保存用户当前的播放位置。但我们实测下来，发现这个250毫秒触发一次的事件开关，一旦打开的话，性能稍微差一点的安卓手机啊就吃不消了，就会导致视频播放出现各种怪问题。最要命的是呢，它这个250毫秒的参数啊，还是一个不可以调节的参数，写死的。因此呢，我们为了照顾一些低端手机，就没有做断点续播的功能。那还有一个问题，我不知道这个锅呢是该让小程序背，还是该让锤子手机来背。我们发现啊。只要是坚果系列手机在小程序中播放视频，就会遇到那经常播放到一半突然跳到结尾的问题。也就是说啊，不知道为什么视频组件收到了视频已经结束的事件。那目前呢原因不明，而且除了坚果手机，锤子的其他系列手机或者其他品牌的手机都没有发现这个问题。最悲剧的是啊，我本人用的就是坚果啊，龙哥啊，你真的是辜负了我对你的信赖啊。我在垂直论坛上也反映了这个问题，但是到目前为止啊，已经四五天过去了，还没有任何的回馈。还有一条就是啊，目前无法在小程序中做出投屏的功能，这样一来呢，我们的节目暂时你只能在手机上看，没有办法投到电视上看了。但是我相信啊，这种呼声非常高的基础服务，腾讯没有理由不提供吧？我期待着腾讯能够尽快把小程序的这个短板补上。好了。那今天关于微信小程序呢，我就聊到这里，希望能够对相关从业者有所帮助。我们遇到的每一个坑，或许呢都能让你少走弯路。最后，欢迎大家来体验我们的小程序啊，一个叫真假未解之谜，一个叫量子力学入门。好，这就是本期的听众问答，感谢大家的收听，我们下期再见。